0: ku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukku raados seisukohtadega.
1: Kesk päeva tund. O,
0: rolli, kes ei rolli, Kui juba oli, kes segardas va. Kui ja palil raha välse suust. Raha mängi peustõgi ra. Raha selve ja arvastu, süüa süvällikes, ei karda skaalli. Koi jalga oli raha, mätses suus, raha veini veruspäi rollil, rahu selve ja arvastu. Korged mottes, kuhannud, poleilu ilma rahata. Süüa valas arve vahetsida, ega elud muud ei olnud
1: tere siin coraggio ja kespeva Tallinna Viktoria Ladõnska ja Kubits, Ainar Ruussar ja Priit Hõbemegi me kuulesime Olavehala laulu laul. ja kui seda laulu natuke citeerida siis, jah, kes ei kardaks kolli, kui kollil on raha maitse suus. ma ei tea, kas tol ajal, kui seda laulu loodi, vaevalt küll tuli kellelgi ette, et ühel heal päeval saab Eesti Vabarigi rahandusmeistiks üks mees Rae Vallast, kes on seal kommunaalmajandusega tegelenud ja tema juhtimise all hakkavad toimuma Eesti rahanduses väga kummaliselt lood. No, kui me lihtsalt meenutame seda, kuidas Eesti vabariigi eelarvet ja riigi eelarve strateegiat viimati kokku pandi, siis kirjutati selle eelarvesse sisse 400 miljonine tühirida, mis tähendas seda, et neid asju, millega need 400 miljonit järgnevatele aastatel kokku kaapida, seda ei teadnud mitte keegi. Ja selle Hirmse teadmisega me oleme siin elanud, aga nüüd selle nädalal rahandusminister Mark Mart Võrklaev tegi ootamatu jõulukingituse, üldes seda, et tõepoolest paistab, et inimesed ei kannata uusi maksutõuse välja ja selle 400 miljonise augu täistopimiseks oleks olnud vaja siis kaheprotsendilist tulumaksutõusu ja 2% käibemaksutõusu, et rahvas enam seda välja ei kannata. Rahanduslik olukord on niigi vilets ja see tuleb ära jätta mis omakorda, tekitas rõõmu hõisete asemel paha meele pursked koalitsioonikaaslastes käest siis Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide so seast, kes ütlesid, oot, 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 et, aga me oleme ju kõiges juba kokkulepinud, mis siis nüüd edasi saab, et kas me hakkame nüüd uuesti strateegiat arutama või ei hakka. Kui valitsuse pressikonverentsil on ministrite vahel
2: sõnavahetus eriti jõulurohu ajal, siis sõnab see märku mitmest asjast minu märast. Väsimusest, stressist ja vastuoludest, mis see mahus tempoki maja seinte vahel, et tegelikult valitsuskoalitsioonis ees avalikult pressikonverentsil selle valitsuse ajal ei ole sellist, noh, ütleme, torkeid olnud, et Margust Sahkne Eesti 200 juht ja välisminister ütles ju otse välja ajakirjanike nähes, et ajakirjan kees, et rahandministeerium elab paraleel maailmas. Mulle meenus muidab Juhan Partsi valitsus kevadest 2003-2005, et need olid erakordselt huvitavad pressikonverentsid, sest valitsuse liikmed, noh, ei pidanud ennast, ei hoidnud ennast tagasi ka pressikonverentsil, Toegkord oli küll Vilju ja Andrus Ansip oli ja Marko Pomerants ja Pomerant, Rein Lang ja Kristiina Ojuland olid valitsuse koosseisuse, ehk see oligi värivikas, värivikas valitsus.
0: No ja tegelikult kui seda proovida, natukene dešifreerida tavalise keelde, seda poliitilist sõnumid, siis kui koalitsiooni partnerid hakkavad niimoodi tülitsema ja ütlevad välja, et seda kokkulepet just kui enam ei ole, siis poliitilises keeles see tähendab, et koalitsiooni tegelikult enam ei ole. Aga ma saan aru, et Kaegallas koheselt hakkas ära parandama seda olukorda ja nüüd siis mulle meenub ka, et tegelikult kõik need võrklaevaga seotud suured skandaalid on juhtunud siis, kui kui kaja on ära. Ehk siis kasta on siis puhkusel, siis tuli siis presidendi kanceleega suur skandaal Thomas Sildami ja see keis ja mis on siis oli seotud Mart Võrklaevaga ja nüüd siis see teine kus rahandusminister ütleb midagi välja samal ajal siis peaminister on nii öelda haiguslehel. Nii et nagu natukene siin tundub, et just kui siis kui tema mees jääb üksi ruumi, üksi koju, siis hakkavad juhtuma asjad.
1: Ja aga siin on kohe sobiv meenutada ka kunagis peaministrit Mart Laari, kes teatavasti ükskord ütles sellise kuulsat sitaadi, et piisab mul vaid, et tasub mul vaid hetkekski Eestist ära minna, kui kohe juhtub mingi ilge jama. See oli siis selle pilditulistamise skandaaliael. Skandaali Nii et... Ja, et võib olla tõepoolest, et kui peaministrit ole parasti kohal, siis hakkavad need, kes parasti peaministi mantlid kannavad ja antud juhul oli see siis välisminister Margus Sahkna. Tundma ennast selliste tõeliste kodkastena ja otsustavad asja nagu enda kätte võtta, et ja, ühest küllest on see selline poliitiline sirkus, mis seal pressikonverentsil toimub, aga teises küllest see näitab seda, et asjades on mõrad sees ja, ja nüüd kuna sotsid ja, ja siis Eesti 200 hakkasid arutama kohe selle üle, et kas, kas riigi eelarve strategiat tuleb hakata uuesti arutama või mitte, siis see minu meeles see näitab seda, et see, see eelarve ja need kokkulepet, mida meile demonstreeriti, on tegelikult oli selline väga õhuke koor, seal all valitsesid suured pinged ja juhtus umbes nii nagu Islandil siis sellel nädalal, kui korraga hakkas üks vulkaan purskema ja maal õhenes ja sealt hakkas sula kivi välja purskema. Täpselt samamoodi, nii kui tekib mingi pragu, kui see pragu on tekinud, siis purskavad sealt välja erimeelsust. Aga aga tegelikult küsib kuulaja seda, et mis seal siis nagu erilist on, et kas reskinni, reslahti, et see kuidagi meie igapäevast elu ei mõjuta. No ta ikka mõjutab ja
2: selles mõttes mõjutab, et ühtepidi on riigi eelarvestrateegi, et praegustes oludes teha väga keeruline ja tegelikult ma arvan, et sellele võrklaeva ja, ja valitsuspartnerit, noh, omavaheliselt sõnelusel aitas kaasa Eesti panga väga, väga pessimistlik majandusprognoos järgmiseks aastaks eksportiturgudel, meie peamistel turgudel Skandinaavias läheb järgmisel aastal endiselt albasti inflatsioon no, on tõstud hindu ja innat tõusevatanud no, maksutõusudele nii, nii kui nii ja no, määramatus suurendab ka see agressiivse Venema naabrus, mis tähendab seda, et võib-olla paljud investeeringud, mis muidu oleks siia tulnud, jäävad tulemata. Aga ma arvan, et, ma arvan, et valitsusel tuleb jaanuaris vihulas uuesti kokku saada pariks päevaks.
0: Ma arvan, et tegelikult, noh, nad no, natukene seda ilmest kommentaari, et võibolla. võib-olla, Kuna meil on tegelikult praegu hästi trendikas seletada kõike kommunikatsiooniga, siis andud juhul ma päriselt arvan, et võibolla nad mõtlesid, et just asja on ilmunud see väga kurb prognoos, majanduslik prognoos, siis inimestel on tõesti raske, et mitte lihtsalt jõuludaeg on raske, vaid jaanuaris ilmselt tuleb kõige suurem majanduslik šokk. Tava pere jaoks ja ju siis on vaja mingisugust positiivsed sõnumid ja see positiivne sõnum võikski olla, nagu Priitse õigesti alguses ütlesid, et, et just kui jäetakse ära midagi, kus tegelikult tavaline pere just kui saaks kannatada. Aga seda on positiivsed sõnumid, noh, rahvas võttis oppis teistmoodi, et ju siis, ja see on väga õigustatud, et kuidas seda sõnumid võeti vastu, et see tähendab, et tegelikult strateegiad kui ei ole. Ehk siis kindlad aru saama, et kuhu me edasi ja mis, mis nagu lahendustega me edasi liikume. Ja siit me tegelikult jõuame ka suure teemani, et kas üli üldiselt on see tugev majanduslik visioon et mida rahendusminister võiks esitada, aga mida eelkõige esitab terve koalitsioon, ehk siis kuhu nad paar aasta pärast tahavad jõuda ja mida lõpkoguutes teha sellega, et mida majandusprognoos praegu näitab, et sinna samasse putti läheb ka automaks, näiteks, kus ei olnud selget visiooni, nüüd siis see viimane uudis, aga, aga no üldiselt, miks nii palju kriitikat? Nii palju kriitikat sellepärast, et tavaline inimene ei saa aru, et mis Lõppkokkuvõttes tahetakse selle käiguga saavutada?
2: no rahansminister ütles tähelepanu väärse lause: Kui 400 miljoni jagu maksutõus ei tule, siis tuleb riigi kulusid kokku hoida ja tõhusamalt makse koguda. Tule taevas Me räägime sellest viimased 15-20 aastat, miks me seda teinud ei ole. Aga see ei aita. Võrkla tegelikult tunnust, tunnistas, et riigi kulude kokkuhoid ja tõhusam maksugu kogumine ei too 400 miljoni jagu raha riigikassas. Ja ta viitas sellele, et siis tuleb laenu kormust tõsta.
1: Väga no ei ole ju tõsiselt tegeletud siis kulude kokkuhoiuga. Et see, kui keegi ütleb, et kulu on on hoitud, et see on ju tegemine. Kui kevadel lubati kokku hoida vähemalt palju. E, oma vahel siis e, koalitsioonis räägiti 500 miljonist. Tegelikult e, öeldi välja 50 ja lõpuks vist 41 või 43 selles suudeti kuidagi kok kokku kraapida. E, Margus Sahknam nimetas isegi ühte miljardit. No oot, nii. Aga tegelikult on ju e, sellise Eesti poliitikat jälginud inimestel ju väga elav kogemus sellisest analoogilisest olukorrast. aastal aastat aast vahemikus 2008-2010, kui oli suur majanduskriis, et kuidas siis eelarved kärviti. Selleks oli spetsiaalne siis kärpe krokodillide kogu, kes istusid ja raiusid riigi paremale ja vasakule ja, ja tegelikult, kui me seda aega nüüd meenutame, siis see oli... See oli erakordse sellise solidaarsuse aeg terves Eesti ühiskonnas, et suurtes ettevõtetes seal, kus mina töötasin, et võeti ühiselt vastuotsus, võeti vastuotsus, mitte käsujärgi, et vähendada ise töötajate palkasid, töötada olid sellega nõus, 10%, mõnes kohas rohkem. Lubati pärast tagasi panna, ma tean, et mõnes kohas pandi, mõnes kohas ei pandud ja öeldi, et see on nüüd uus null, aga tegelikult see, see solidaarsus oli väga suur, aga seda solidaarsust ei saanud tekkida, ei oleks saanud tekkida ilma sellete, kui ka, kui ka, kui ka riigi juhid ja valitsus näitavad, nad on tõsiselt tegelevad selle kärpimisega. Võrreldes tänase päevaga, see on nagu öö ja päev. Ma ei tea, kumb oli öö kum on päev, aga igal juhul ei ole mitte mingisugust tõsist soovi kärpida riigi kulusid, ministeriumite kulusid, sel nädalal me kuulsime, et üks ministerium, üks mitte isegi ministerium, vaid üks amet maksab üle 600 000 euro preemiaid oma töötajatele. Ma tean, et kindlasti hakkab, hakkab jälle see jutte, et jah, et, aga need on tulemustasud ja nii edasi, nii edasi aga vabandage, Millal neid preemiaid maksti? Siis, kuskil eraettevõtluses? Mis asi on jõulupreemia? Keegi enam midagi taolist ei mäleta. Ma ei et see tingimata peaks olema, aga see tasakaal on läinud täiesti naeruväärseks. Samal ajal, kui kuskil tõmmatakse püksirihma koomale, samal ajal mõned ministeriumid ja ametid lihtsalt miljonite kaupa kulutavad raha selleks, et teha toredaid kingitusi. No jah, eelarves on ju raha aasta lõpus.
0: <laughs> Siin kindlasti poliitikud hakkaksid vaidlema, et eelarves on erinevad reaad ja siit ei saa nagu, võtta, sellepärast, et see on hoopis teine kulu või hoopis teine tulu ja nii edasi. Ja seda jut võib olla, võib minna väga spetsiifiliseks, aga ma meenutaks eelkõige seda, et juba kaks poliitilist hooaega räägitakse võimalikust riigireformist, kus ettevõtjad võt, võtsid end kokku, panid kirja, et miga, mida tegelikult on vaja teha selleks, et turgutada seda majandust ja siis poliitikud alguses kirjutavad alla sellele paperile, nõustavad selle riigireformi peamise mõistega ja siis tegelikult jätavad seda sahtlisse või teevad nägu, et just kui tegutsevad eelmises koosseisus oligi just selline eelneu, et millega just kui tuldi välja ja siis pärast tegelikult see jäigi menetlusest välja, sellepärast, et ei saanud sellest ei seadustega ka mingisugust paperid, mis oleks nagu, äh, nagu teel näite nii teistele kui ka ise endale. Ja sellepärast ma olen absoluutselt nõus, et tavaline inimene vaatab ja saab aru, et kus kohas teemal on nüüd kitsas, mis teemarahakotiga nagu toimub. Aga ta ei saa aru, et kus kohas on need õiged poliitilised otsused, otsused mis näitavad seda sama solidaarsus. Mind näitavad, et kuskil veel kärbitakse. Vastupidi on olemas üsna mitu meie, nii, kus juures nii erakanalites kui ka ERR-is on ilmunud sellised uudised, kus näidatakse kas või suuris, summasid või siis väikseid, aga nad tava inimese jaoks ei ole üldse väikesed, kus nagu on pehmelt öeldas küsimärgiga see kulu, et kas siis turundusele läheb, kas siis mingisugus teavituskampaaniale, kas siis preemiatele või veel mingisuguse sellise kulu peale ja siis selge see, et siis tekib see sama lõhe väga ohtlik lõhe arvestada seda, et meil ei ole ainult majanduslik kriis, vaid meil tegelikult on üsna keeruline julgeoleku olukord.
2: Ja, absoluutselt. Väga hea, Viktoria, et sa viitasid sellele 2018, kui meil oli majaduses suhtselt head ajad, aga siis 27 ettevõtjad lõid selle sinu poolt viidatud riigireformi sihtasutuse. Headel aegadel 27 tuntud ettevõtjad lõid sihtasutuse, et ühiskonda kutsuda üles, parandame meie riikid, reformime teda kaasa aegsemaks. Muidugi on midagi, midagi toimunud ja tõepoolest väga palju teenuseid saab nibi nabin teha, teha, veebis ära võrreldes sellega, mis ta oli viis või kuus aastat tagasi. Aga, aga kahju, et see riigireformi idee on ära vajunud, sest riik vajab reformi praegu minu mõelest tunduvalt rohkem kui aastal 2018.
0: Ma tahtsin veel rääkida sellest, et tegelikult see nii ehk naa, see võrklaev ja kogu see praegune retoorika on seotud ka nii, nii nimetatud poliitilise hierarhia küsimusega. Et ma tegelikult selle nädala jooksul kirjutasin spetsiaalselt ühe artikli postimehe jaoks ja siis selle oli ära kirjeldatud see poliitiline hierarhia. Ja selle öelda prinsiip ja selle võrdlus era ettevõtlusega tegelikult nad prinsiipid on hästi erinevad, et kui era ettevõtte eelkõige tahab enda kõrvale või oma meeskonda kutsuda neid tugevaid inimesi selleks, et selle inimesega või selle inimese kaudu saavutada enamad, siis poliitiline süsteem kehtib tegelikult teistel reeglitel, ehk siis see sisemine konkurents on tappev Ja sellepärast kutsutakse enda juurde näite inimesi, kes võiksid olla väga teravad, aga võib-olla mitte nii teravad nagu mina. Ja? ja see on tegelikult no kurjast, sellepärast, et lõppkokkuvõttes, et siis kui kogu see hierarhia on niimoodi ehitatud, et nõrgema peale, et siis korrus albool on kindlasti sulle lojaalne ja siis mitte nii terav ja samas väga tänulik sellepärast, et ilma sinuta ta ei saavutaks sellist positsiooni siis lõppkokkuvõttes, kui need otsad, mis on üle Mitu korda lõigatakse ära, kas nad sõidavad siis Euroopas, kas lähevad poliitikast ära või lähevad üldse süsteemist välja. Siis kokku võttes tulebki siis tublite nõunikute aeg, ja siis nad on professionaalsed poliitikud, kindlasti. Nad sõutsuvad nagu poliitikud, näevad välja nagu poliitikud, käituvad nagu poliitikud, aga mida neil ei ole, neil ei ole seda visiooni. Ja mida me praegusel hetkel näi, näeme, et ma spetsiaalselt oma artiklist tegelikult ei rääkinud konkreetsetest nimedest, ma ei tahtnud nagu haiget teha või mis iganes, aga järgmisel päeval, kui see lugu ilmus, plahvatas võrglaev ja ma mõtlesin, et no, see on klassikaline näide. Tegelikult klassikaline näide, kus oli üks hea oma kohal poliitik ja siis talle anti seda positsiooni, mis on küll küsitav sellepärast, et ka nende erakonna sees, sõltumata selles, kas meeldib see erakond või ei meeldi see erakond, nende erakonna sees on tohutult palju selle valkonna eksperte, kes olid võimelised seda koha täita.
2: Ja kuule, kes veel ei ole Viktoria lugu lugenud, ma väga soovitan seda postime harvumus lugu lugeda ja mulle väga meeldis see, et Viktoria ütles selles loos põhimõtteliselt välja selle, et poliitiliste eesmärkide sõnastamine on takerdunud. aga meil on kohutavalt palju arengukavasid, töörühmi tegevuskavasid, nõukojad, ko targad paperid, aga meil pole pikka ja selged sihti, aitäh, Viktoria, see oli väga tabav.
1: Just, ja selle artikli pealgirja, kes veebist hakkab seda otsima, et meie poliitilise süsteemi nõrkus, aga tahaks ühe paralleeli tuua veel siis äraettevõtluse ja, ja riigiga, et... Nagu sa aina rüttusid et tihti peale öeldakse, et meil on ühe rea peale meil kommunikaatsioon ja teise rea peale meil turundus ja, ja midagi pole parata, siis lihtsalt laske keegi, las keegi püüab endale ette kujutada siis olukorda, kus ettevõtte omanik ütleb tegevjuhile ja juhatusele, et kuulge, et kulud on suured, tuleb kärpida ja siis juhatuse esimes läheb omaniku juurde, istub laua taha ja, ja ütleb, et... Ei, no, kärpida ei võiks, aga kahjuks me ei saa meil on turundus on meil, selle rea peale siis on meil kommunikaatsioon, selle rea peale siis on meil välissuhted on selle rea peale mitte midagi ei saa nagu ümber teha selle peale visatakse uksest välja ja võetakse ametisse uus tegevjuht ja tegelikult peaks samasuguse asju tegema ka Poliitikas nüüd sellest, kas riigi eelarve strategia avada, mis siis no, tähendab seda, et kas uuesti istuvad siis koalitsiooni osapooled kokku ja hakkavad arutama, et milline riigi eelarve peaks olema ja, või ja milline ta ei peaks olema, siis minu mõelest seda selle arutlused võiks uuesti avada ja selle minu jaoks oleks selle hea pool see, Et nüüd oleks võimalus tegeleda ka veelkord kaitse eelarvega. Et praegu kaitse eelarve on üle kolme Igast SKP-st, igast eurost läheb 55 senti läheb rauda, 45 senti läheb palkadesse, välja õppesse ja nii edasi, nii edasi, aga sellises olukorras, kus Ukraina sõda on takardunud ja kestab teadmata arva aastaid, o, kas sellest ikka on piisevalt? Selle nädalal kirjutas siis polti asutaja tegevjuht Markus Villik RR-portaalis avaldas artikli, mille pealkirja on Nõrk riigikaitse peletab investoride Eesti teemale. ja selle point on nüüd selline, et lõppkokkuvõttes võttes Eesti tugevus oleneb sellest, kui palju tule, tullakse siis välismaalt meile siia ja investeeritakse, tehakse tehaseid, ma ei tea, akupankasid suuri öö, globaalseid või öö, mis iganes ja kui Eesti kaitsevõime, mis meie endi jaoks võib tunduda on nagu piisav ei kiirga väljas poole seda enesekindlust, seda heidutuse enesekindlust, et me oleme siin nagu soomlased, me oleme hambuni relvastatud, meil on maa alune kõik variantid täis, et me, meil on troonide meri kuskil ära peidetud ühesõnaga, et me saame kõigega hakkama, et kui seda, seda poole investeerimiskeskonda, seda kiirgust ei ole, siis ütlevad investorid aah, ja noh, Rainaga ei saa aru, kuidas seal läheb, No mis seal järgmine on, võibolla seal, võibolla seal Balti riigid ja nii edasi, parem ikka seda tehast mitte teha, et äh, läheme parem kuskile Bulgaariasse või sellisse kohta ja lõppkokkuvõttes kas see, et me ei tea, kuidas see Ukraina sõda lõpeb, mille, mis seal hakkab saama, on vägagi suur põhjus ennast äh, Eesti riigina tõepoolest, noh, ütleme hambuni relvastada ja kulutada võib-olla veel rohkem. Selle pärast, et miks, sest see on eksistentsiaalne küsimus, et seda, mis juhtub Aastatel, mis, seda, mis juhtus aastal 1940 ja 1944, mäletavad Eestis sajatuhanded inimesed. See oli täpselt see sama, mis toimus putjas. Tapmine, mahalaskmised, vägistamised, maa siledaks riikimine. Ei ole mingit põhjust arvata, et see, mis juhtuks Eestis, kui Venema tunneb ennast piisavalt tugevana siia, siia tulla et see oleks kuidagi teistmoodi. See on täpselt samamoodi. Sul on, sul on priit õigus, aga see probleem
2: on tegelikult väga, väga, väga palju laiem Eesti piiridest. Ja jumal tänatud, et meil on kaks põhjamaist natopartnerit nüüd juures, aga... Ähm, Üks No, äh, no <laughs> tegelikult. Üt, ütleme nii, et... No, küll, aga me...
1: küll see rootsi järgi tuleb. Jah, küll,
2: küll ta järgi tuleb, et... Äh, 3% SKP-st ja natuke rohkem kaitsekulutustele on, on praegus julgul olukorras häda vajalik, Aga vaatame nüüd NATO partnereid. Tohutult hulgal meie partnerriikidel on see alla 2% ehkki aastaid ja aastaid tagasi. Nato just kui leppis kokku, et kõik Nato liikmesriigid ikkagi investeerivad SKP-st kaks ja enam protsenti. Nüüd küsimus on selles, et kui palju peaks kaitse investeeringuteks investeerima kaitsesse investeerima siis, kui otsest konflikti ei ole. Noh, öeldakse, et riigid, mis investeerivad üle 5% SKPst, skp Neil on selleks häda vajadus. Iisrael on muidu üks selline riik. Venema ei ole avaldanud oma kaitsekulutusi, aga ma eeldan, et see on ikka kuskil 6-7-8% iskapest. Ja mis meid veel tegelikult teeb haavatavaks või teeb tugevaks on see, et kui meie liitlased ikkagi ütlevad, et jah, me oleme siin koha peal britid, ameriklased, me oleme siin kohapeal selleks, et jääda. Olgu neid siin siis 2500 või, või 1500, aga nende kohalolek on, on äärmiselt äda vajalik kui me vaatame praegu, mis toimub nagu maailmasalates Ameerikast amerikast lõpetada Sindo hiinaga. siis see on üks selline koht, kus tegelikult maa ei tunne ennast väga kindlalt, et Ameerikahendrigid ühel hetkel ütle, et noh, mõned lennukid jäävad, aga et mehed viime ära. Noh, aga selle... No,
0: see, osas, see selle jutuga mina pean tunnistama, ma tunnen väga suurt muret ja see muret julga kui muret, mitte ainult sellepärast, et mis nagu reaalselt toimub, et ka sellepärast, et meie meedia rumm on kuidagi... Natukene kõver peeglina töötav, et meina hästi palju, hästi palju jälgin praegu Ukrainas äh, mitte lihtsalt toimuvad, vaid kuidas ka millest seal räägitakse, millest nagu otseselt seal nagu diskuteeritakse praegu ja mulle tundub, et see, et see olukord ja meeleolu neil on tunduvalt, äh, noh tunduvalt nukrem, kui võrrelda sellega, kuidas meil siin pilt paistab esiteks ja teiseks, et siis, kui mina näen mingisuguseid uudiseid, mis ilmuvad meie kanalites pealkirjadega et Venema ei ole huvitatud sõjast Natoga, mis on siis Putini cetaati, just kui mul ei ole absoluutselt selge, et aru saa, miks seda uudist niimoodi presenteeritakse sellepärast, et kus tema sõna, kui ta ütleb, jah, kus kus miks me otsustame et see jaht poolest vastab töölle. me peaksime
1: uskuma jah. seda, mida Putin ütleb, kui midagi sellest ei saa uskuda. Ja Aga nüüd väike paus. Keskpäeva tund. jätkab Tallinna stuudios Viktoriale Tõnske ja Kubits, Ainar Ruuser ja Priit Hõbemegi. Ja räägime natukene, räägime natukene meedias, sellepärast, et teadused on üsna palju uurinud, millised on need teemad, millist, millest meedia armastab kirjutada ja üllatus, üllatus. Üks nendes teemadest, millest meedia kirjutada armastab, on meedia ise. Ehk iga ühte huvitab, mida tema sugustega juhtub. Ja selle nädalalõpu viimane suur uudis oli siis see, et Eesti Televisiooni peatoimete Urmas Oru otsustas, et huumori saate kinoteatri õhtune vöönd, viimane saade eetris ei lähe ja see asendatakse saatega ja mis igale sõjasõnaga. Ja Urmas Oru ütles, et kinoteatri õhtuse vööndi viimane osa ületab hea huumori ja satiiri piiri ning et see on Eesti Televisiooni eetri jaoks sobimata. Nüüd kui me püüame seda lahti tõlkida, siis see tähendab seda, et seal kritiseeriti põhjalik pikalt ja põhjalikult Henrik Kalmeti monoloogis siis ERR-i Juhtkonda, juhatus esimest erik Rooset ja, ja palju siit muid tegelesi. See minu informatsioon põhineb nüüd siis Telfis avaldatud selle saate tekst, näitamata jäätud saate tekstil ja ma eeldan, et see oli siis täpne ja õige, et see ei olnud mingisugune feiksel lihtsalt. Ja, ja, muid siis, ja, ja palju juttu oli seal veel sellest R2 reformidest Raadio 2 toimetustes, Ja niimoodi siis tegi peatõimete oru, tegi otsused, saadet eetrisse lasta, mis omakorda muidugi lõhkas täieliku pommi sotsiaalmeedias, kus nii sõbrad, kui suvilised kui siis ka kõik muud tegelased hakkasid arutama, et kas Eesti rahvusringjäälingus, avalik õiguslikus ringjäälingus valitseb nüüd sensuur või mitte. No
2: jah, te rahvusringelingu nõukogu, endiste liikmetena teate väga hästi, et, et aega ajalt rahvusringjääling läbi kogu oma olemusolu on ikkagi lõpetanud ühtesid saateid ja alustanud teisi saateid, ehk siis saadete lõpetamine on alati kaasa toonud võibolla mitte nii suure tähelepanu, aga, aga alati on, on see on see pälvinud mingisugust tähelepanu. Selles mõttes on hea, et rahvusringjääling on väga avalikuse tähelepanu ees, kuna kõik me tegelikult maksame selle selle eest. Nüüd võibolla tõesti kommunikatiivselt oli, oli vale see väide, et sellepärast, et kui saates kritiseeriti rahvusringel juhtkudle ja sellepärast jääb saade eetrisse valemata, see võibolla tõesti kõlab natuke, natuke hämmastavalt või, 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 või isegi imelikult.
0: Aga see ei olnud nende kommunikatsioon esiteks ja teiseks, no me lähme ka selles samas lõksu, et selletada kõike kommunikatsiooniga, et nagu tegelikult... Ei, ma, Ütle. Lika, ma ütlesin, et te,
2: te, sama asti <laughs> mäletate, et ka rahvusringel nõukogu, kes tegelikult kontrollis eelkõige eelarve, et aegajalt ikkagi arutles selle üle, kas mõni aktuaalse kaamera uudis oli, oli tasakaalus ja aegalt mm. arutles selle, et miks see saadet lõpetas ja miks see saade alustas ja see on normaalne nähtus.
0: et selles mõttes, et me tõesti kõik, kes siin istume, olime seotud kunagi siis ERR-iga ja see tähendab seda, et me teame ka seda, mis, mis seal päriselt maes ees toimub ja kuidas ja mis viisile, mis, miks. Ja on ka selge, et tegelikult, no, et miks seda teised maed ka võtsid, sellepärast, et tohutult raske ja keeruline konkurents on majade vahel erameedia ja siis ERR vahel ja erakanalite vahel ka, siis kui nemad midagi kajastavad või midagi ei kajasta, siis see kogu kohe sattub teise kanalisse. selles mõttes on see hästi loogiline ja absoluutselt põhjendatud. Teine asjaolu on see, et ERR on ise enesest väga keeruline On organism. Ikkagi ta on organism pärisalt, et seal on ikkagi väga erinevad kanalid, mis on väga erinevate sihtgruppidega. ja see tähendab, et selles organismis sees on a priori mingisugune konflikt olemas. Plus veel see, et see on ikkagi avalikõiguslik ruum. See tähendab, et see on Just see kanal, kellel on eraldi olemas seadus, et mille nimel üldse see eksisteerib. Ja nüüd siis siit me jõuamegi tegelikult minu jaoks selle konflikti tuumani ehk siis nagu, mis on selle konflikti põhjus. Mitte ainult konkreetselt kinoteater, vaid ka enne seda Raadio kahe lugu, et siis kas selliste, selliste noh, ma ei nimetakse seda vaid või otsustega ütleme nii, kas sellise otsusega juut kuidagi paremini selle seaduse täitmiseni või ei jõuda. Et minu arust, et kui sa julged juba kutsuda noori, toimetusse, kui sa julged kutsuda neid selleks, et nad teeksid no, natukene alternatiivseid saateid. Ütleme nii, et minu jaoks see kinodeatri formaat on pigem nagu stand-up formaat, mis on kindlasti noortele mõeldud formaat, mis on tõesti natukene teistmoodi võib olla ka ERRi peamine publik ei ole sellega niivõrd väga harjunud, aga see on nagu teine stiil ja kui sa julged juba ja sa otsustad, et sa lähed ja tahad seda auditooriumi tegelikult kaasata nende potentsiaalsed võimalik turm. Siis poole pealt, siis kui nad juba tegid kriitikat ühe grupi osas, teise gruppi osas, siis kui nad viimases saatas tahavad kritiseerida ka sind, siis ütled, et nüüd siis me lõpetame. Ma arvan, et see probleem on pigem nagu votsiin. See on see sotsiaalne närv, mis plahvatas ja sotsiaal võrgustiku kaudu, siis kui oli tehtud see otsus.
2: Sul on täiesti õigus, aga tegelikult noh, kõik need avalik õiguslikud äh, kompanid, nagu ERR või Deutsche Welle või BBC, mida siis rahastatakse maksumakse kaudu, on, on pidevalt ja paratamatu surveal, sellepärast, et neile kogu aega öeldakse, et miks te seda teemaatikat katate nii vähe, miks te sellest üldse ei räägi, miks te sellest liiga palju räägite. Tegelikult... Kõigil nendel avalikõiguslikel organisatsioonidel on ju, ju üks väga suur eesmärk. See on kuulaja ja vaataja number. Me võime rääkida, mida tahes, aga see ei tohi olla, kui, 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 kui rahvusringel maksumaks ja rahastatava rahvusringjäälingu üldine auditoriumi tase raadiotest ja televisioonis on alla 10%, siis tegelikult peavad kõik peeglise vaatama nõukogu, Eelkõgi juhatus. Ehk siis see on, see on selline asi, mida tegelikult, mis kogu aeg tiksub tegev juhtkonnal kuklas. Ja keeruline ongi tõepoolest täita kõiki ootus ja kõiki ootus ei olegi võimalik täita, sest et kanalite arvu ei saa lõppatus nii suurendada ja kanalite arvu ei saa lõppatus suurendada sellepärast, et eelarv ei saa
1: lõppatus Jaa, aga lähtume vaheldusest ka sellest, et lineaarse meedia aeg on lihtsalt möödas. Lineaarne televisioon on juba igavik, mis tähendab seda, et sa pead istuma kella 9. õhtul, et näha mingisugust uudised või mingit saadet. Lineaarne raadio on täpselt samamoodi. Raadio küll püsib paremini, aga põhimõtteliselt järelkuulamine ja podcastide kuulamine on, on muutunud väga, väga oluliseks. Et, äh, kui ma hakkasin otsima seda äh, mingit analo analoogi sellele Henrik Kalmeti monoloogidele, siis, ma, siis mul tuli kohe meelde, Semperi ojasoo ühtse Eesti suur kogu raamides olnud katuse kõne, kus oli üks noor näitleja käes Eesti lippi ja karjus hoone katlusest, käigede kõik! Sinna samuskisse ja ladus südamelt välja kõik, mis tal oli. Ja see oli selles hetkes, see oli täiesti, see oli, see oli uus, see oli vapustav, see oli nagu puhastav, seal tuli katarsis. Nüüd ma ei ole kindel, kas, et, et see mudel on samasugune, ma ei, ma ei ole päris kindel, et kas... Enrik Kalmeti monoloogid samasugud kat Katarsis tekitasid, aga, aga asja ei olegi mitte nagu selles kunstilises öö, analüüsis. Asja on selles, kuidas meedia üldse taluvad siis enda pihta suunatud kriitikat. Et kui me vaatame näiteks BBC'd, siis BBC's arutatakse mitte nüüd väga tihti, aga siiski küllalt sageli küsimusi, mis on seotud BBC avaliku võimu parlamendi vahekordadega tihti peale, kuna seal on väga kõrgelt makstud saatehüüd, kes ütlevad midagi sobimatud. Neil on sellele
2: koosolekule oma nimi pandud. Ma
1: olen sellel ükskord isegi osalenud. Make Trouble. Just. Ja siis arutatakse, et kas tuleb lahti lasta või tule lahti lasta, et mis teha sellepärast, et kõik ju tead väga hästi, et lased selle lahti lahtiselt. BBCist järgmine päev isub ta IT5 ja ta on viinud endaga kaasa kõik oma, oma vaatajad, et seda ei saa teha. Nii et BBC's seda arutatakse küll öö, olen tähelepanud. Nüüd, mis puudutab, nagu aga BBC on samuti avalik õiguslik, Mis puudutab erameediad? Siis erameediates on, igal pool maailmas on selline, see ei, ole, see ei ole, kirjutamata, see ei ole vaikiv kokkuleppe, see ei ole kirjutamata seadus, aga põhimõtteliselt erameediaorganisaatsioonid oma, öö, omaniku ja omaniku ei võta kritiseerida, Et, öö, See on selline asi, mis võib nüüd esimesel hetkel tunduda, et jah, aga kuidas siis ikkagi on, et suured võimsad meediaorganisaatsioonid, et nüüd nad ei räägi sellistest asjadest, aga selleks on meil olemas nii ajakirjanduslik eneseregulatsioon ja ajakirjanduslik pluralism, mis tähendab seda, et meil on palju suuri või mitu suurt meediaorganisaatsiooni, kes pidevalt peavad teine teisel silma peal ja nii kui nad märkavad, et seal midagi nagu on imelikku et seal on mingisugus, mingisugused öö, omanike huvid, hakkavad nagu pinnale ujuma, nii kohe lüüakse kella. Ni selles mõttes on selles meie praeguses meediasüsteemis on selline üldine üldine järelvalve meedia üle on täiesti olemas ja seda järelvalve teeb meedia ise nüüd ka surmasoru oleks pidanud, ei oleks pidanud seda, seda saadet äh, nii-öelda riiulile panema siis lõppkokku võttes mõtleks, et surmasoru on ja peatoimetele on õigus teha toimetuslik otsuseid ta sellise tegi ja nüüd võib vajalda selle üle, et kas ta tegi õige otsuse või mitte õige otsuse, aga igal juhul ei ole see mitte mingisugune sensuur.
2: Jaa, ja kindlasti oli sellest otsusest informeeritud kogu eri juhtkond, ehk siis see on see, sellist otsust ei tee Olen, üks peatoimete. See on ja.
0: nii huvitav teema ja siin on tegelikult nii palju nagu Teemasid, mis võivad juurde tekida, aga nagu väik kolm väikest repliiki. Esimene repliik on seotud sellega, et poolest ERR ja ERRi töötajad on tunduvalt paremas olukorras võ võrreldes era kanalite töötajatega. Miks? Selle pärast, et ikkagi erakanali töötaja sõltub igapäevasest reitingust, igapäevastest tulemustest ja lõpukoguvõttest tema nagu selle maja nagu heaolu sõltub sellest, kui võrd hästi müüb see tood on. ERRil on teine olukord, ja tegelikult see läheb saade, vaatame, et kas ta nagu, kas ta nagu müüb või müüs, ei ole niivõrd väga oluline, aga teisest küljest siin ma natukene pareerin Siis sulle, Ainar, et nagu eh, ei ole nii oluline seal see reiting, sellepärast, et, no, näiteks, see sama plektrum on suhteliselt väikese reitingu aga ta on nagu ta on tegelikult kõige mõnusam saade, mis praegusel hetkel eetris sellepärast, et ta täidabki seda ERRi seadust, ta näitabki seda kultuuri ja selle kvaliteeti. Ma korra, korra visku vahel, ma pidasin ja,
2: silmas üldist ja, reitingud, mitte konkreetsete saadekete reitingud. Selles
0: mõttes, aga kus on solbriita taalne õigus on see, et lõppkokkuvõttes, kuna meedia nii muutub, siis ka ERR ja, ja teised meediakanaleid tegelikult peavad mõtlema, et kuidas tehniliselt nad seda arengud viivad selleks, et ühest küljest ERR peaks täitma oma seaduste, teises, teisest küljest oleks kätte saadav oma auditoriumi, reaalselt kätte saada. Mm -hmm.
1: Aga nüüd väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkub Tallinna stuudios, Viktoriale Tõnska ja Kubits, Ainar Russer ja Priit Sõbemegi räägime natukene nendest uudistest, mis võib-olla siin elavatele Ukraina inimestele, need, kes on Ukrainast meile saabunud, ei ole kõige meeldivamad ja ei paita nende kõrvu. Nimelt soovitakse siis Ukrainas välja kuulutada uus mobilisatsioon, sõda on veninud pikale, tõenäoliselt läheb veel kaua, enne kui midagi selgeks saab selles asjas ja need väeüksused, mis on siis olnud Ukraina poolel rindel on väga ära kulunud, nad on kaotanud kuni pool oma koosseisust ja uusi inimesi on hädasti vaja. Ja nüüd siis on välisriikidele tehtud siis ka nagu selline üleskutse Ukraina poolt või esialgu mitte ametlikult, aga see on siis Ukraina kaitseministri poolt välja öeldud, et uue mobilisatsiooni alla võiksid käia ka need Ukrainused, kes on siis sõja jalust ja ära kolinud. Ja siis on mõeldud katlemata meeskodanike. Nüüd näite kaitseminister Pabljuk siis ütles, et minister kutsub kõiki Ukraina kodanike astuma relva jõududes olenemata nende asukohast. Ja Eestis on umbes 7500, Sellist inimest, siis meeste rahvast, aga paljude nende jaoks on eraldid, näiteks siis. See mobilisatsioon ei puudutaks neid, kellel on välisriigilis alalise elamise luba, küll, aga kõiki neid, kes tulid Eestisse sõjaajalust ära ja said siin ajutise elamisloa Samuti on siis Ukraina seaduse järgi vabastatud veel üksikvanemad, vähemalt kolme lapsevanemad, siis on veel puudega laste lastevanemad ja ka inimesed, kes mõnda lähedast hooldavad. neid on on veel, aga no, tõenäoliselt tuleks seal kokku ikka mingisugune. 7500, kaks kolmandiku tuleks kokku, ma ei tea, kas kas oleks mõttekam siis hakata välja õpetama nendest juba Eestis ühte väeosa, koguda nad kokku, õpetada üks väeosa välja, siis viia nad rongiga Ukrainasse või hakata neid siis hangudega mööda metsi taga ajama. See on, see on tohutult keeruline ja raske küsimus. Inimesed on põgenenud sõjast ära kindlasti ja nagu alati on nende ulgas neid, kes lihtsalt on püüdnud oma nahka päästa, aga on ka neid, kellel on mingisugune tõsine häda ja tõsine mure, Nii et tundub praegu, et ehkki mingisugused riiklike omavalise kokkulepid ei ole veel sõlmitud sel teemal, sellest tuleb üks erakordselt valuline ja pikk protsess. See on nii, jah, aga
2: no, ütleme riikide vahelistest kokkulepetest natuke ülal pool, kui jätta need sinu poolt mainitud erandid kõrvale on see, et kui inimene on ühe riigi kodanik ja ei ela alaliselt välisriigis siis, ja on reservväelane, siis tal tegelikult on kohustus. Oma, oma riiki kaitsma minna. See kohustus on olemas. Ja, ja äh, augustis olin ma paaris Araabia riigis mis mind kohutavalt üllatas, oli see, kui palju ma nägin noori vene keelt kõnelevaid mehi, kellel oli ka taskus vene pass ja kes ei olnud. Äh, Puutini armees, ehk siis ilmselt olid ka nemad omamoodi sõjapagenikud või sõjaest pagejad, jumal tänatud oleks neid rohkem aga Ukraina peab võitma, Ukraina peab selle sõja võitma ja me, see, kuidas meie seda, sellele kaasa aitame noh, on, on ka väga, väga, väga oluline aga ma kordan üle selle, kui sa oled reservväelane ja sul on taskus selle riigi pass, mille kodaniks sa oled ja mille reservväelane sa oled, siis on sul kohustus tegelikult oma kodumaes seista
0: No, kui kaastatakse seda teemat, siis minul tõesti nagu, päriselt südame valu tekib, et ma nagu ei siin selles mõttes häid sõnu valida, sellepärast, et see on inimlikult väga raske teema, aga Kui puht poliitiliselt mingisugust kommentaari anda, siis mina, kes ma aasta tagasi istusin parlamendis ja kuulasin ka võimalike arutelusid ka sel teemal, siis toona seda, mida ütles välja tänane minister Läänemets et sõnastas ära ekre poliitikut, sõnastas ära ekrepoliitikud. Et tegelikult nagu selles mõttes, et mul on huvitav puht poliitiliselt seda jälgida, et see ritoorika on kuidagi nagu just kui vahetanud alg tallikaid. See on huvitav poliitiliselt, aga teema ise ena, on, on väga kurb ja ta on selles mõttes raske, et meie fookus läheb nagu ühes suunas, aga mina kogu aeg mõtlen, et tegelikult Ukraina nii või na on ohver ja kõik nad inimesed, kes on seotud Ukraina, on ohverid ja on olemas agressor, et, et nagu eelkõige pööraks tähelepanu sinna, et need mehed, kes, kes seal peavad nagu midagi tegema, et see poliitiline režiim välja vahetakse, et eelkõige sinna sihida, aga kahjuks me nagu ka siin olemas suht seotud.
2: Ma, ja, ei, ma olen suga nõus, aga, aga võta nüüd Viktoria, võta nüüd neid mehi, kes on Ukrainas, kes Saatsid oma perekonnad ära ja seisavad seal kaavikutes relv käes või või tulistavad troone alla või uhivad troone ja võtan nüüd neid, kes on ma korda, kes on reservväelases staatuses selle riigi kodanikud, aga ei ole selles riigis kaavikus, siis no, nende olukord on ju epavõrd. Sa saadad oma lapsed ja naise, kui sul õnnestus pagulus, pagulusse. Nad on põgeniku staatuses, aga mina olen seal kaevikus ja kaitsin oma riiki. Jumala pärast, et neil õnnestuks oma riiki kaitsta, et 2025 tuleks pööre. Selle
1: olukorra kohta, mida sa just kirjeldasid, ütles postimehe, postimehe kogenud ja ülihia Ukraina korespondent, sõjakorespondent Janus Piirsalub sellised sõnad, et, et ja, et praegu need mehed, kes seal kaevikutes on, et, et nad peavad vastu. Aga mis juhtub pärast seda, kui hakatakse viina võtma ja ühes seltskonnas istuvad mehed, kes olid Eestis ja kes olid kaevikutes, ja siis küsitakse, aga kus sina selle ajal olid? Ja siis läheb asi, siis läheb asi väga karmiks. Et me, et seda me ei saa nagu korraksid kõrvale jätta, et, et tõepoolest see seda ühel hetkel lõppeb. Meie kõigi lootus on selles, et ta lõppeb agressori lüüa saamisega. Kindlasti ta lõpeb ja siis on vaja Ukraina uuest ehitada. ja siis on olemas mehed, kes kaitsesid seda, kes surid, kes sandistusid ja on olemas need, kes panid kuskile mujale, olid, ma ei tea, Eestis või Lätis, Leedus, Saksamaal, ma ei tea, Poolas kuskil mujal ja püüdsid kõrvale hoida. No ja võt, sul on Priit jumalõigus
2: see, see sõja järgne pärast Ukraina võitu, milles ma olen kindel. Selle ühiskonna üles ehitamine ei tähenda ainult seda, et viie korusel elamu aknad vahetatakse välja purustatud aknad. See on hoopis-hoopis keeruline, sest et terve ühiskond on saanud ikkagi väga suure emotsionaalsel löögi. Ta ka, ka see sama ühiskond ja sinu poolt kirjeldatu vajab, vajab lappimist ja vajab abi, et see ei ole lihtsalt tellist või, või, või raha saatmine. See on, see on hoopis, hoopis midagi keerulisemalt ja see, sellega peab suuresti see sama ühiskond ise, ise hakkama saama. Taolisi konflikte on ju olnud. Kruusias meeste vahel, kes, kes oma, omal ajal sõdisid ja kes oma, omal ajal püüdsid peitu minna 2008.
1: On olnud see Tseen ja siin edasi. See on kummaline, kuidas nagu sa Viktoria enne etusid, kuidas siis retoorika selle teemaga seotud retoorika nagu liigub täiesti nagu erinevatelt pooltelt erinevatuse kohtesse. Näiteks on siis sellel nädalal üks poliitik saatis avaldamiseks sellise teksti, sellise tekstimise ja mis põhimõtteliselt ütles, et siin on 7000 Ukrainast, mida nad passivad siin, et saatke nad kõik sinna kaevikutesse võitlema. Mis, mis oli selline, minu mõelest see oli selline räige nagu ära kasutamine. See on lihtsalt nagu ratsutamine sellise suure õnnetuse turjal, niimoodi lihtsalt puht humanistlikust nii teha ei saa. Jah, me peame selle üle arutama, aga mitte võtma sellised sirgioonelised seisukohti. Ja teine on see, et samal ajal siis ilmusid eh, nadalõpul Tallinna linnas seintele kirjutis, et hohol na front". Mitmes kohas politsei tegeleb nende asjadega, aga nüüd kui ette, et see, kes kirjutab sinna, et on rindele, see on tõenäoliselt Kas ta on Putini pooldaja või tahab üldse ukrainistest täielikult nagu vabaneda ja teisel poolel on siis nii-öelda äh, äh, nii parem äärmuslik Eesti poliitik, aga nad räägivad täpselt sama juttu, nad räägivad täpselt sama juttu ja see on nagu minu mõelest on, nagu äärmiselt asjaolu ja sellega me täna see saate lõpetame, ees on jõulud, soovime, et need oleksid teile rõõmsat et saaksite olla oma lähedastega, saaksite vaadata oma hinge ja valmistada ennast pühadeks. Ait pühi.
2: Keskpäeva tund.